0: Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama Gua Trio Ini adalah konten terbaru dari Gua Dimana Gua akan menceritakan pengalaman-pengalaman misteri yang pernah Gua alami sendiri Maupun orang lain alami Ide ini bermula ketika beberapa hari ini Gua kebayang-bayang dan teringat akan pengalaman mistis yang gua dan teman gua alami sekitar 11 tahun yang lalu. dan selamat datang di podcast cerimis cerita misteri. Ini cerita pengalaman mistis yang gue alami sendiri sekitar tahun 2009 silam. Waktu itu gue masih duduk di bangku SMA kelas 2. Jadi gue itu masih suka main sama teman temen SMP gue dulu, karena kebetulan mereka teman-teman ngeband gua gue dari SMP. Itu waktu gue SMP sekitar tahun 2005-an. Dan sampai sekarang udah kayak saudara sendiri. Gua anak bungsu dari tiga bersaudara. Kebetulan kita laki-laki semua. Kakak pertama gua saat itu bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta. Sedangkan gua, kakak kedua gua dan ayah ibu gua itu tinggal di salah satu kota di daerah Jawa Barat. Suatu ketika gua dan teman-teman ngeband zaman SMP dulu ini mau ngadain trip mau liburan ke daerah Jogja gitulah. Saat itu kenapa milih ke Jogja? Karena di sana ada kakak pertama gua yang kerja di sana. Jadi kita ajak sekalian pas libur buat jadi guide kita. Lagi pula kakak pertama gua ini udah hafal banget hafal daerah Jogja karena udah cukup lama tinggal di sana dari zaman kuliah. Dari dulu kakak pertama dan kakak kedua gua ini Memang sangat akrab juga sama teman-teman SMP gua ini Karena teman-teman SMP gua ini sering banget nginep di rumah gua Dan kebetulan kedua kakak gua nih hobinya sama dengan mereka Jadi sering main musik bareng Jadi kayak udah teman-teman mereka sendirilah Singkat cerita berangkatlah kita ke Jogja bersembilan orang Cowoknya nama orang termasuk kakak kedua gua ikut juga Dan tiga orang cewek kita berangkat pakai mobil vw kombi buatan Jerman punya bokap. Walau mobil tua tapi udah teruji lah kalau masalah mesin boleh diadu. Karena mudik juga gua pakai mobil itu. Dan bagi kalian yang nggak tahu vw kombi kayak apa, kalau ada yang tahu film hantu ambulan, nah itu mobilnya yang jadi ambulan. Mobil ini muatnya banyak banget karena bangku tengah dan belakang itu panjang banget. Nah waktu itu bangku tengahnya dicopot dan bawahnya dikasih kasur Palembang jadi gantian. Nanti ada yang di bawah ada yang di atas. Kalau yang mau tidur bisa di bawah. Karena perjalanan dari rumah gua ke Jogja sekitar 12 jam waktu normal. Dan kakak kedua gua yang nyetir karena kita belum ada yang bisa nyetir waktu itu jadi kakak gua sendiri yang bawa. Nggak ada yang gantiin. Kita berangkat ambil perjalanan malam sekitar jam 1 malam karena menghindari macet dan juga supaya mesin mobil lebih adem. Di tengah perjalanan kita nggak ngalamin kejadian yang aneh-aneh sampai akhirnya tiba di Jogja sekitar pukul 4 sore. Gue langsung ketemu kakak pertama di daerah Malioboro dan ngelepas kangen karena udah 2 tahun nggak ketemu. Kita cari makan bareng tuh habis itu, dan langsung cari hotel untuk kita nginep beberapa hari. Zaman dulu masih belum online kayak sekarang, jadi kalau pesan hotel harus on the spot. Untungnya kakak pertama gue linknya cukup bagus lah, kalau masalah hotel gak usah ditanya lagi. Kita cari hotel yang murah-murah aja, tapi deket dengan pusat kota Jogja. Karena kita kan masih pada sekolah jadi setelah beberapa hotel kita lihat-lihat sempat kita ke salah satu hotel yang agak ekstrim juga nggak tahu masih ada atau nggak itu hotel namanya dari namanya aja udah serem yaitu hotel kunti. kita mikir belum apa-apa aja udah ngerasa horor kan karena kita nggak mau aneh-aneh akhirnya kita cari lagi dan dapatlah nggak jauh dari daerah Malioboro hotel yang cukup murah tapi nyaman Setelah makan dan keliling-keliling sebentar, kita langsung istirahat di hotel karena udah capek banget di perjalanan. Jadi kita memutuskan untuk tidur lebih awal. Di malam pertama belum ada kejadian aneh-aneh tuh. Kita sewa dua kamar, jadi satu kamar buat anak-anak cowok dengan tipe bed tingkat ada tiga buah. Jadi di dalam satu kamar. Jadi satu kamar bisa enam orang, plus kita minta satu extra bed untuk kakak pertama gue yang ikut. Dia ikut tidur di hotel juga. Untuk kamar yang kedua, untuk yang cewek-cewek, ada empat bed ukuran single biasa. Jadi satu bed dibiarkan kosong karena mereka kan cuma bertiga. Jadi gue jelasin dulu posisi kamar di hotel gue itu ada di lantai satu. Jadi tinggal naik tangga langsung nemu kayak ada ruang tamu gitu dan ada kursi panjang sama meja dan ada TV-nya juga di situ. Nah kamar gua ini posisinya dekat tangga dan kamar cewek ini kamar yang kedua cuma beda satu koridor belok ke kiri sedikit dari arah kamar gua. Nah ini mungkin awal dari cerita yang gak akan gua lupain seumur hidup. Jadi nih. Pas awal datang kan rame-rame kita ngecek ke kamar cewek, karena kepo aja kayak apa sih kamarnya gitu. Nah, sebelum buka pintu, di depan kamar itu ada kayak bale-bale dari bambu gitu, dan bayangan gue waktu itu mirip kayak tempat tidur di rumah sakit gitu. Waktu itu lagi hitsnya film yang judulnya Bangsal 13, dan nyelatuklah gua gue nih. Ih, serem kayak bangsal 13 gue bilang gitu. Itu masih sore-sore pas awal datang Terus tiba-tiba anak-anak pada ngomong, ih, parah lu ngomong gitu, gitu kan. Ya gue jawab aja, heh bercanda kok, gitu kan. Tapi memang malamnya itu, malam pertama gak ada apa-apa, gitu kan. Malam kedua setelah keliling Jogja, kita kembali ke hotel sekitar jam 11 malam. Anak-anak cowoknya masih ngobrol-ngobrol di ruangan tamu sambil main kartu. Dua orang temen gua keluar cari kopi. Karena lama dan takut ganggu tamu lain, kita main kartunya pindah ke dalam kamar. Gua tidurnya itu di bed atas. Nah waktu itu anak-anak pada main di lantainya itu di bawahnya. Gak tau kenapa gua waktu itu ngantuk banget dan tidur duluan. Selang beberapa menit, gue ketiduran, tiba-tiba gue dengar suara rame-rame pada gerubuk gerubuk tahu tau pas gue melek, anak-anak cewek itu udah pada di kamar gue sambil ketakutan sampai ada yang nangis. Pas gue tanya ada apaan sih ribut-ribut gitu kan. Ternyata mereka itu diganggu sosok yang gak kasat mata. Awalnya mereka lagi ngobrol-ngobrol nih ceritanya. Tiba-tiba salah satu dari mereka dengar suara kayak orang mandi dan suaranya itu deket banget kayak dari dalam ruang, dari dalam ruangan kamarnya itu nggak lama kemudian suaranya hilang selang beberapa menit lagi tiba-tiba mereka bertiga dengar suara cewek nangis nangisnya tuh lirih gitu dan suaranya kayak deket banget dan berasal dari dalam kamar mandi salah satu temen cewek gua sebut namanya Yeni, dia agak peka sama hal yang berbau mistis. Dia memberanikan diri dan ngecek ke kamar mandi. Pas dia buka pintu kamar mandi, ini ceritanya dari Yeni nih. Dia ngeliat ada cewek pakai baju putih, lusuh gitu, kayak kotor, bekas kena tanah gitu, duduk jongkok sambil megang kedua dengkulnya, dan sambil nangis lirih gitu. Sontak si Yeni ini lari duluan dan ninggalin dua temen cewek gua yang lain. Akhirnya, dua temen gua yang lain ikut lari juga dan sampailah ke kamar gua rame banget tuh gerubuk-gerubuknya. Untungnya, waktu itu anak-anak cowok masih belum pada tidur. Cuma gua doang yang tidur dan kebangun karena denger ribut suara anak-anak cewek heboh. Seketika, mereka ngadu sama kakak pertama gua dan... Kakak pertama gua ini agak ngerti lah masalah gaib-gaib gitu. Karena kakak pertama gua ini dari kecil memang peka. Nah, pas kuliah dia mendalami buat bisa ngontrol hal-hal seperti itulah. Akhirnya kakak pertama gua ini langsung beranjak dari duduknya, langsung menuju ke kamar anak-anak cewek seorang diri. Nggak tahu dia ngapain, kita nggak ada yang berani nyamperin dia. Akhirnya sekitar 30 menitan. Kakak pertama gue balik lagi, cuma dengan santainya bilang, "Udah, gak apa-apa kok, itu cuma nyari temen aja, dia gak ganggu kok, teh gitu." Ya, percaya gak percaya, kakak pertama gue ini memang sering banget bersinggungan dengan hal-hal mistis di rumah, di rumah gue sendiri ya. Mungkin lain waktu gue akan ceritain. Nah, akhirnya, entah kenapa perasaan yang mencekam tiba-tiba jadi rileks lagi. Dan itu kejadian sekitar jam 3 dini hari ya Akhirnya kakak gue bilang, udah sana balik ke kamar Bilang ke anak-anak cewek, gak apa-apa kok udah gak ada, kata yang gitu, udah aman Akhirnya, walau dengan sedikit was-was, anak-anak cewek pada balik ke kamarnya Walaupun gak bisa tidur, dan bisa tidur itu pas setelah azan subuh Keesokan harinya, kita berencana meninggalkan Jogja tapi sebelumnya kita berencana mampir ke Candi Borobudur dulu, karena itu kan destinasi utama kita. Setelah check out sekitar jam 10 pagi, kakak pertama gua gak ikut karena harus masuk kerja lagi dan jadi kita langsung pamitan aja karena habis dari Candi Borobudur kita rencananya langsung pulang. Akhirnya kita berangkat dari Borobudur sekitar jam 5 sore. Dan kita ada rencana mampir ke temen bokap di Semarang Karena kakak kedua gua ini kan satu kantor dengan bokap Jadi kenal lah dengan temen-temen bokap juga Nah beliau ini tahu kalau kita lagi jalan-jalan ke Jogja Jadi disuruh mampir Dan waktu itu kita kan gak enak kalau udah lagi di dekat situ gak mampir gitu gak enak jadinya Akhirnya sampailah tuh kita di Semarang sekitar jam 7 malam ya Sampai sana kita udah disuguhin Macem-macem makanan semua ada Memang baik banget keluarganya Dan kita kayak udah saudara lah gitu Nah singkat cerita nih Setelah istirahat dan sholat segala macem Kita berencana melanjutkan perjalanan Karena memang perjalanan kita Masih panjang banget kan Pas mau pulang dan masuk ke mobil Tiba-tiba salah satu temen gua Kaget dan bilang Astagfirullahaladzim gitu Teriak dia pada panik dong anak-anak pas gue liat temen gue ini mukanya pucat banget gue tanya kenapa dia gak, gak, gak jawab tuh dia nah akhirnya kita lanjut jalan dan di jalan barulah temen gue ini cerita dia cerita katanya pas jalan ke mobil dia itu iseng tuh perasaan pengen lihat ke atas terus eh bener aja pas dia lihat ke salah satu atap rumah dia ngeliat kayak orang berdiri di atas genteng dan itu nggak terlalu jelas sih, tapi yang dia lihat itu katanya atasnya kayak ada semacam buntelan ikatan gitu, kayak ikatan, dan itu ternyata pocong. Dari situ kita ngerasa udah mulai nggak enak, tapi yang nggak terlalu menghiraukan juga mungkin ya udahlah kebetulan aja mungkin kan. Setelah itu kita lanjut perjalanan dan beberapa ada yang tidur termasuk gua, dan beberapa ada yang duduk di atas kursi. Nah, di sini nih puncaknya nih. Akhirnya kita kan sampai di Pekalongan sekitar jam 1 dini hari. Dan berhenti di sebuah pom bensin untuk isi bensin. Dan itu pom bensinnya agak aneh menurut gue. Suasananya itu bener-bener gak enak pertama. Udah gue, udah gitu bener-bener gak ada orang satupun padahal kita kan udah berhenti beberapa menit. Nunggu ada yang nyamperin. Tapi gak ada juga petugas yang datang. Akhirnya gua dan kakak gua turun dan beberapa temen gua turun juga. Tiba-tiba pandangan gua itu tertuju sama tanah kosong yang ada di pom bensin itu. Seketika entah kenapa gua ngerasa pengen ngeliat sana terus sampai bener-bener merinding gitu. Gua mikir ini pom bensin masih aktif nggak ya gitu? Sekilas masih aktif karena semua mesin dan beberapa lampunya itu masih nyala. Tapi di sisi lain bener-bener gelap gitu kan yang lainnya. Karena nggak ada yang keluar, kita terpaksa tinggalin pom bensin itu dan cari pom bensin berikutnya. Posisi gua kembali tidur di bawah. Tiba-tiba setelah berjalan sekitar 15 menit, entah nggak tahu apa yang terjadi itu gua masih bingung sampai sekarang. Keadaan gua setengah sadar. Tanpa diduga, gue mukul-mukul lantai mobil kenceng banget, pakai tangan. Ngegenggam gitu, gue mukulin lantai mobil, jiduk, 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 gitu. Sampai beberapa kali, temen gue panik dong, liat gue kayak gitu. Gue ngerasa anggota tubuh gue ada yang ngegerakin gitu. Akhirnya spontan dong temen gue yang ada di atas kursi gue, langsung nyergap gue. Kepala gue ditekan ke bawah sampai nyentuh lantai mobil Tiba-tiba gue sadar dan teriak Udah-udah udah, gue udah sadar nih Gue bilang gitu kan Tapi temen gue masih gak percaya dan masih megangin gue Sampai akhirnya kita nemuin pom bensin lagi Dan ada musola tuh disitunya Kita keluar mobil Semua dan percaya gak percaya Posisi di dalam mobil itu kayak Kayak panasnya tuh beda banget gitu Temen gue yang cewek yang kemarin bisa lihat itu si Yeni ini lah dia nih Dia bilang gini sebenarnya aku lihat katanya Dia yang kemarin di hotel itu ikut kita Dan dia duduk di tumpukan salak itu di pojokan Cuma aku gak berani karena Gak berani ngomong karena dia melototin aku terus Katanya ngomong gitu Gimana gak merinding dong anak-anak langsung Pantesan dia diem aja dari sepanjang perjalanan Nah, kemudian salah satu temen gua masukin tangan antara dalam dan luar mobil. Bener-bener beda banget suasananya. Kakak gua langsung inisiatif untuk nyuruh kita sholat dua rokaat. Saking keselnya kakak gua nyetir, dia maki-maki ke sesuatu yang entah ngegangguin kita dari semenjak dari Jogja itu. Sampai bilang gini hey sialan lu berani ngegangguin gua gitu kan Gue bilangin lu sama kakak gua biar lu dibakar kata yang ngomong gitu saking keselnya dia karena kan emang dia bener capek banget nyetir sendiri gitu kan malah digangguin sama hal-hal yang kayak gitu bener Kakak kedua gua nelpon nelpon Kakak gua yang pertama dan alhamdulillahnya diangkat dan kakak gue yang pertama bilang mau bantu doa dari jarak jauh, katanya. Kita ke musola, ambil wudhu, terus sholat doa rokaat. Abis itu ada buku doa-doa di musola, kita baca-baca, ada ayat kursi, segala macem. Nah, temen gue cewek ada yang lagi berhalangan ternyata. Jadinya dia nunggu di luar di musola. Dan itu kondisinya udah lemes banget, pandangannya matanya udah mulai gak karuan gitu, sayup-sayup. Temen cewek gua yang lain mukul-mukul pundaknya supaya sadar. Bilang, ayo lawan-lawan gitu, jangan jangan mau kalah sama yang kayak begituan gitu. Dan Alhamdulillahnya aman, gak sampai ketempelan juga gitu kan. Kita udah agak tenang, perasaan jadi lebih enteng tuh terutama gua yang awalnya ngerasa kayak pundak gua berat banget sekarang lebih enakan saking paniknya buku-buku kecil bacaan doa-doa itu yang dimusola itu kita bawa semua buat baca-baca di mobil kita lanjutin perjalanan dan kakak kedua gua ini terus mandu anak-anak sambil bilang ayo dibaca terus jangan sampai kalah gitu jadi kita sepanjang jalan baca-baca doa dan ngaji kenceng banget tuh Entah perasaan aja atau gimana Tapi kakak gua bilang itu Dia bawa mobil kayak ngerasa terbang Jalannya kayak melayang gitu Tapi anak-anak juga pada ngerasa hal yang sama sih gitu Terus setelah beberapa jam jalan Suasana bener-bener normal lagi tuh Lebih tenang dan udah gak ngerasa aneh-aneh lagi Sekitar jam 5.30 tuh Sekitar setengah neman pagi itu ya Kita udah keluar dari tol Cirebon Dan Alhamdulillah udah ketemu pagi Dan yang kasihan kakak gua ngerasa benar-benar lelah dan gak enak juga badannya tuh Setelah bayar tol kita melipir ke pinggir untuk istirahat sebentar Kakak gua minta izin tidur dulu sebentar buat pulihin stamina Akhirnya gua dan beberapa teman gua keluar mobil untuk menghirup udara segar Yang pemandangannya tuh alhamdulillah bagus banget ya Allah subhanallah Pemandangannya tuh langsung gunung ciremai gitu ya Temen gue sampai ada yang naik di atas atap mobil Gue duduk di atasnya Kayak benar bener film-film petualangan gitu pokoknya lah Kakak pertama gue telepon Nanyain keadaan kita gimana Dan dia akhirnya ceritain tuh Ternyata apa yang dia omongin Sama persis sama yang temen gue omongin si Yeni itu Kalau yang di hotel kemarin itu Kita Dia ikut di mobil Dari sana Wah langsung diem dong gue gak habis pikir ngapain coba ikut Kakak pertama gue bilang dia seneng sama kita-kita Dia kesepian katanya Udah gitu temen gue yang cewek kan ada yang lagi berhalangan juga gitu Jadi dia makin seneng Ya itu dia pengalaman mistis gue di perjalanan saat liburan ke Jogja Masih banyak cerita lainnya yang akan gue ceritain Mungkin buat temen-temen yang mau dukung channel ini bisa kirim ceritanya ke email gua atau dengan cara di- DM gua ya di Instagram. Nanti uh, emailnya gua cantumin di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, okay, segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka sama cerita-ceritanya. Salam Misteri!